0: 疫情二度肆虐，防疫纾困迫在眉睫。新冠病毒疫情呢，在全球各地大有卷土重来之势。目前呢，全球疫情蔓延最快的地区呢为美洲、欧洲和东南亚。由于疫情严重呢，欧洲国家都加强了防疫措施来应对欧洲疫情的第二波的肆虐。今天节目当中呢，将请出各路嘉宾做出深入分析。来自伦敦现场的媒体人曹杰，巴黎现场的媒体人金亮，以及波恩现场德国波恩大学政治学系教授辜学武先生。首先，我们来关注到英国。那么，在英国目前整个的疫情到底是呈现出一个怎样的态势？那么，政府有怎样的一个应对措施呢？首先，来听一下在伦敦现场的媒体人曹杰的相关介绍。
1: 呃，大家都知道，现在英国推出了新的三级防疫措施。那其实呢，英国国会呢也在讨论，究竟政府推出的新的防疫措施有没有用，会不会能够让局势逆转？显然呢，我们可以看到，英国国会呢各党派的议员呃都没有一个明确的态度，大家呢也都没有一个把握。呃，这就是英国目前的疫情的现状。因为我们知道呢，在这个呃三级的防疫措施出台之前呢，英国有过封城令。有过地区的居家令，还有过呢禁止六人以上的聚会的各种禁令。但是呢，局势就是英国在第一波疫情之后呢，迎来第二波，而且呢，疫情的呃严峻的程度呢，比第一波现在看起来呢是只严重不不轻松。所以说，对于英国政府来说，对于约翰逊政府来说，接下来这个措施能不能够在未来的一段时间，有人说大概有持续半年的时间。那在未来的一段时间里，尤其是对于英国的北部地区疫情能不能得到好转呢，将会是一个呃打下了一个很大的问号。因为政府方面呢，就是一直在强调自己的做法呢没有错，但是呢，呃，当地的居民呢不配合，在预防疫期间呢，仍然会有人不断的违反这个封城令以及各种防疫措施。但是民间呢，我们也看到呢，在英国的北方呢，对于在南部的伦敦中央政府呢，有各种的不满情绪、抵制情绪啊，甚至一些北部地区的市长呢，也公开的表示呢，对于政府的措施的不满。那在之前呢，多轮的谈判当中呢，最终一些城市呢是拿到了政府的财政拨款在同意配合，那还有一些城市呢，还在和伦敦方面呢进行这个打着这个口水战。所以说。一。
0: 好，那么接下来我们将视线转到法国来看一下，在法国方面现在疫情的情况到底怎么样？是不是比这个夏天的时候更加厉害了？有关这方面内容，我们来听一下媒体人金亮的一个相关的介绍。
2: 呃，是的，法国目前的疫情可以说是已经十分严峻了。那么刚才片子里也提到了，法国总理已经表态了，国家正在受到第二波疫情的严重冲击。那么上周呢，基本上都是每天新增破万，甚至在上周六呢，一天就快突破三万了啊。而累计确诊的这个病例，截止昨天为止呢，已经超过了七十四万人。当然，我们知道这个和检测数量的提升是有很大关系的。另外，像首都巴黎所在的这个法兰西岛大区呢，情况可以说更加令人担忧。那么阳性的确诊率呢，可以说达到了百分之十七。接近五分之一，这个概念就相当于呢，呃，现在我们有五个人去检测，其中就有一个是确诊的患者。那么同时呢，根据官方的一份报告显示呢，目前的这个病毒在年轻人中间的传播速度呢是特别快，尤其是在这个二十岁到三十岁的这个年龄段。而进入到重症监护室的这个患者人数呢，已经快达到了四月份疫情爆发高峰期的这个数量。呃，根据我的观察呢，目前当地民众出门几乎都是自觉的佩戴口罩，这当然和政府的有强制性的这个规定有很大关系啊、呃。如果不佩戴这个口罩呢，将会予以这个高额的罚款。可是我也想说呢，呃，这个佩戴口罩似乎现在是民众唯一一个能够普遍遵守的规定，而在其他方面呢，还是做的不够。例如在地铁上啊、公交车上，还有在餐馆啊、超市等地，对于人与人之间的这个安全距离的遵守呢，绝大多数呢这个人并没有做到。同时在外出上呢，虽然有相应的减少。但是在闹市区啊，在餐馆等场所还是有很多人，呃，还有就是在这样的情况下呢，在法国的这个工会的组织下呢，各地的这个游行罢工活动依旧是没有停止啊。这个成百上千的人的这个队伍就浩浩荡荡的穿街而过。可以说，在法国现在一个总体的状况就是，面对这个来势汹汹的第二波疫情呢，政府似乎并没有采取一些坚决果断或者更为有效的隔离措施，
0: 而民众自己呢，也似乎大都没有一个更为警惕的这个意识。那么这个事儿也很奇怪，就是我们看这个防疫。措施依然还很严格，而且呢是人们也出门都佩戴了口罩。为什么这个时候，呃，它的疫情会更为严重到底里边是一个怎样的一个原因呢？我们继续来听一下金亮的介绍。
2: 呃，这个造成这个主要的原因呢，其实我刚才也提到了，就是因为政府没有采取一个呃更为这个有效的、行之呃有效的这更加严格的这样一个措施呢，他其实在放任这个民众在交叉感染。例如现在这么严重了，学校还没有关闭，餐馆也没有关闭，包括公交系统也没有停止运营。嗯
0: 嗯，好。另外呢，我们再来关注德国哈，德国目前的这个疫情到底怎么样呢？德国一向是在欧洲相对来说、啊、疫情比较平和的，但这次好像也是不容乐观啊。怎么去解读目前整个欧洲的这样的一个疫情的第二波的肆虐呢？我们来听一下在波恩现场的德国波恩大学政治学系教授顾学武先生的一个分析解读
3: 。这个德国的疫情，呃，事实上确实跟这个前一两个月比出现了一个急剧的变化，它的变化的主要的特征。就是感染的人数现在是急剧上升，现在德国就是说在过去的七天里，一般的平均的感染数字大概达到四千二百左右，虽然还没有达到当时六千多的这个高峰期，但是相对一个月以前每天平均不到一千人左右的感染数，这是一个大幅度的提升。呃，追究这个原因，我想可能有很多很多的原因，其中一个就是这也是。呃，很多专家早就这个预测过的，就是度假高峰结束之后，也就是九十月份之后，一定在德国会出现这样一个疫情的反弹。现在这个反弹出现了。第二个情况主要是，目前看的德国感染的这个人数，在什么样的情况下感染主要是两个，一个就是呃私人的聚会现在比较增多了，呃，第二个就是年轻人的感染的程度比较高。所以，这个现在德国这个现在出现新的政策，就是说，像我们北威州，就是五人以上的聚会就严禁了，是吧？这个年轻人现在，但是他们这个有些掉以轻心，就像我们刚才法国同事讲的，这个有时候，再就是有些疲劳感，因为疫情到现在是吧？从这个三月份、二月份的这爆发到现在已经有八个多月了啊，大家也觉得呃，这个就就这么样了。但是德国的情况有一个非常明显的东西，就是虽然疫情人数上升，但是重症病人不多。德国现在大概今天的统计大概只有四百九十五人，这个处在重症这个室里面。但是德国的床位有三万多，所以这样一些数字突发出来之后，大家感觉到只要这个医疗体系没有受到这么严重的。这个这个呃伤害的话呢，再多一点也无所谓，是吧？所以这个，呃，有些掉以轻心的感觉。现在德国采用办法并不是一刀切的方法。如果说有一个一刀切的方法，就是三个规定：一个就是口罩，口罩现在必须要戴，不管在什么地方，主要是在公共场合；第二个就是保持社交距离；第三个就是要注意清洁卫生，这是在全联邦体制都要实现的。但是因为各州的情况不一样，在德国显现出西部地区。就是靠近法国的这个南运河地区情况比较危机一点，但是东德地区有的地方几乎稳定，所以说各个因为联邦体制嘛，各个州、各个城市的情况也不一样，所以现在在如果出现了每个地方五十人以上是吧，在七天之内这个五十人以上感染之后，那么就是许多禁令就开始实现了，比如说这个晚上二十三点之后餐馆必须关门是吧？这个呃人员不是外出，这都开始慢慢实现但我的总体感觉是，就是德国人还是基本上，呃，没有像三月份那么慌张，基本上还是比较在沉着的应付这些事情。
0: 嗯，另外我们看到呢，就是说在欧洲啊，尤其在英国啊，之前在提这个群体免疫，但后来因为这个呃首相约翰逊感染这个新冠以后呢，好像就不了了之了。但是现在呢，这个群体免疫这个提法又重新提起，啊、呃，有关这方面内容，我们来听一下在伦敦现场的媒体人曹杰的相关介绍。
1: 是的，那其实群体免疫的说法一直没有断。那呃，最主要的原因呢，就是我们还没有等到疫苗，至少在英国呢，英国人还没有等到适合他们的疫苗接种。呃，群体免疫呢，在英国最早呃遭遇新冠疫情的时候呢，有不少呃科学界人士呢也都提出了这个说法。所以约翰逊当时呢也通过政府的这个呃层面呢对外界透露这么一个态度，但是很快呢就遭到了这个事实的这个。打击吧，所以说，因为英国当时的疫情呢，很快呢就是感染、呃、人数就,就飙升了，所以群体免疫的说法呢，暂时被压下去。那在过去的一个阶段，尤其是在夏天的时候，英国疫情呢。得到缓解之后呢，我们可以看到，在全英各地呢，呃，基本上主要的消费场所呢都挤满了人。那很多年轻人呢，也都认为呢，自己的身体不错，那个群体免疫呢，很适合自己，还有自己的社区，甚至是整个英国。那在最近呢，呃，因为又是因为处在这个比较呃焦灼的一个状态吧，英国。在没有等到这个合适的疫苗，呃的同时呢，英国呢，呃，对于英国人呢，很多对于疫情带来的这种各种社会问题，包括经济问题、就业问题，呃，各方面的问题，他们呃提出了一个表达出了一种抵触的情绪。那这种情绪呢，也转换成为很多民众的支持群体免疫，呃的这种说法。那其实呢，在英国的科学界呢，我们之前也做了一些采访。那科学家其实给出的例子呢，啊、呃，也是非常的直观的，因为很多英国人都把自己呢和瑞瑞典人做比较，那瑞典呢？通过呃，这个不封城，呃，老呃，民众呢坚持遵守政府的这个呃。各种防疫措施呢，的确呢，疫情呢得到了控制，甚至呢，更多的人呢，其实呢已经呃感觉呃这个病情呢已经很快的这个退去了。但是呢，科学家呢对我们表示呢，这个其实英国呢并不适合，至少多数地区呢并不适合进行免疫的这个策略，因为呢，英国总体来说是一个老龄化的社会。那另外呢，每基本上呢，英国的主要城市的人口呢都比像呃瑞典这样的北欧国家的人口城市人口要多得多。所以说呢，人口流动加上人口老龄化呢，都对群体免疫这种理论的其实是没有办法支撑住的。所以，如果说呃英国现在完全放开防疫的措施，就是让大家呢这个呃靠完全靠自觉来来应对目前的疫情的话呢，很可能至少在学术界多数人来看呢，这、就是非常危险
0: 的。好，那么关于这个群体免疫，我们是在欧洲，尤其是先从这个英国听到的这么一个概念，但是在中国，包括在整个东亚，好像就很少听到这么一种概念。这背后反映出对于抗疫的怎样的一个思路的不同呢？有关这方面的内容呢，我们来听一下在波恩现场的德国波恩大学的政治学系的教授顾学武先生的一个分析点评
3: 。我觉得一个就是刚才这个曹杰讲到的哈，这个每个地方的社会的结构、人口结构不一样。会出现一些不同的理论，但是现在从目前全球的抗疫的方法来讲，一个第一个方法就是群体免疫，这是一个理论上的方案。那这但是在科学上有争议，包括德国的很多科学家。这里今天在这个媒体上也有两名重量级的这个学者也发出这种呼声，就是说德国其实可以这个变相性的实行群体免疫，但是立马就遭到了其他的这个首席科学家的反对。就是说，在这种背景下面、啊，哈，群体免于它的不可预测的社会代价太高。第二个方案就是中国的这种严防死打的方法，这是也是非常成功的一种方法。第三种方法，也就是德国和许多大多数欧洲国家实行的方法，就是半防半放，就是说，呃，一边采取一定的措施，这个对进行对疫情进行控制，但是同时也在放开很多地方。让老百姓有他自由活动的空间，因为从社会学理论讲，哈，这个如果防得太死，呃，会出现这个老百姓心理上的变化，还有一些自由主义者认为他的自由人权受到损害，所以在西方，在德国实行不通，所以政府常用的方法就是一种呃半防半放的方法。到目前为止，德国现在的情况呢，相对来说还是得到控制。这个，因为现在从今天数字看啊，三月份的平均高峰期的感染的平均年龄是52岁，现在平均感染的德国是38岁，是吧？今天出的数字，也就是说，年轻人感染的数字增多了，但是呢，老年人这个数字基本没有什么变。所以，呃，从某种意思来讲，半防半放的方法实际上是一种变相的。区域性的群体免疫，就是年轻人基本放的比较开，老年人保护起来，这样就是说保护这个成为一个社会上有不同的区域的结构的一种方法。